0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Os Auto Potenza e dando continuidade ao especial Nostalgia 2000, chegamos ao penúltimo episódio e vamos relembrar o ano de 2010, começando pela Copa do Mundo e dando uma contextualizada... Nessa época, mais precisamente nesse ano de 2010, o Santos tinha ressurgido ali com tudo, né? Com os novos craques, Neymar e Ganso ganharam ali o Campeonato Paulista, ganharam a Copa do Brasil. E eles tinham surgido ali com tudo nesse ano de 2010, né? Aí o técnico da seleção brasileira era o Dunga e a imprensa, né? E os torcedores todos tentando fazer maior pressão, né? Pro... Dunga convocar os novos craques, né? Que era o Neymar e o Ganso, né? E aquele Milton Neves, né? Que tava com tudo nessa época. E toda hora no programa dele. Ô, oh, Dunga, chamo o Neymar. Né, chamo o Neymar. Né, eu que lá chamo o Neymar. Quer falar mil vezes isso daí, né, Guilherme? Você lembra dessa
1: época? Ah, <risos> é, eu lembro, Oswaldo. Eu lembro. E nessa época aí ainda... Né, você comentou, se não me engano... Já em 2009, né, o Neymar é, é, acho que começou a se destacar no, no Santos. E em 2010 ele estava ainda mais com mais prestígio, mais moral, né? Uh, e aí realmente teve esse lobby aí do, da parte do Milton Neves, lá, né? Chama o Neymar, o dunga, tô falando, me ouve dunga, o cara lá, né? Toda hora, todo programa que tinha. E pior que nessa época eu trabalhava num, num lugar que quando você ia para a sala de descanso ali do, do colaborador, colocava nesse canal aí de principalmente quando era domingo, né? estava tava lá. Dunga, já falei, chama o Neymar e pinte com o Lucas Closso. Mas Realmente, né? aqueles merchan xarope, o cara lá tinha lá toda uma pressão. Né? Chama o Neymar e queria também que chamasse o Ganso, né? porque vai mudar. E o Dunga é aquela que cabeça que eu não lembro, né? o Dunga é que era o técnico nessa época. Né? E o Dunga tá daquele jeito, aquela cabeça dura dele também, tá por outro lado. O cara querendo fazer as coisas do jeito dele porque né? toda a CBF e ele lá, tinha entrado num acordo de que tudo que tinha sido feito de em 2006 tinha dado errado eles queriam dar uma revolucionada e mudar então é, é, fecharam o treino para Globo né foi até engraçado que é, que nessas tretas do dunga com com a imprensa, né? Teve aquele episódio lá do cara, que 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 você falou cagão lá que o que o Dunga falou lá para o Alex Escobar no meio de uma de uma coletiva de imprensa lá, que eu acho que o cara tava com até esse repórter Globo tava com usando o celular e não podia ter celular na coletiva de imprensa. Então, putz, aí aí a Globo já já foi para cima do cara. Olha como a gente vê aqui na imagem o Dunga falando em voz baixa, aí é, aí cara legendando lá o cara chamando porta da Globo de cagão então né? essa Copa até por, por esses eventos externos né Osvaldo? na minha opinião acabou sendo uma Copa marcante né? independente do, do de como o Brasil se deu na campanha que a gente já vai comentar nessa frente daqui a pouco né independente de como é que foi a campanha do Brasil teve muita coisa nessa Copa aí que acabou no meu ponto de vista né acabou fazendo ela uma Copa que ó, passou 10 anos né e eu ainda lembro Osvaldo, e, o, e, o, e um dos ingredientes aí uma das coisas que eu lembro é isso que você comentou aí Oswaldo isso do, 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 do... Milton Neves lá falando de, de Neymar e de Ganso toda hora, né? Neymar, chama o Neymar Dunga, não seja burro Dunga e aí teve até uma campanha depois né? depois que de, o Dunga teve alguns resultados lá, o só Dunga burro, meme lá de, de, de burro do Shrek com a cara do, do Dunga você ah, é, lembra dessas coisas aí? ou, ou, ou Vini também, ou você era muito novo como,
2: quais,
1: quais são as primeiras lembranças que você tem aí da Copa 2010?
2: Bom, as primeiras lembranças que eu tenho sempre é que essa acabou sendo a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei mesmo, tipo, quando eu comecei a tomar gosto pelo evento. Daí eu, uma das coisas que eu lembro era esse daí, toda hora falando que queriam que o Dunga chamasse Neymar, apesar que eu no começo não sabia quem que era Neymar, né, daí eu, depois que eu tava dando, assim, certa atenção, e um dos eventos, como você mesmo disse, que me é bem lembrado, é essa treta aí do, do Dunga aí com a imprensa, né, tanto que era falado direto nisso aí, né, tanto que, no caso da Globo, por exemplo, ela que mais tentava vilanizar o Dunga, né, a Band, eu acho que vamos dizer que tava mais tirando onda, né, com a situação, porque foi o um Norte da Globo que tava, tomou o esporro, né, mas a Globo toda hora, tipo o Fantástico, que falando assim as coisas lá, tentando vilanizar o Dunga, e isso aí aumentou mais ainda depois que o Brasil ficou perdendo.
0: É, na minha opinião, acho que o Dunga vacilou, tinha que ter chamado mesmo o Neymar e o Ganso, porque eu acho que ele... Poderia ter feito uma excelente Copa do Mundo, porque ninguém ia saber quem era o Neymar na época, né? Como eu comentei aí, era bem recente que ele tinha estourado ali no Santos, né? Ele tinha ganhado o Campeonato Paulista e tava disputando ali a Copa do Brasil, que posteriormente, acho que a final da Copa do Brasil foi até depois da Copa, né? E o Santos ganhou. Então ele iria surpreender, né? Sem contar que nessa época o Neymar ainda não era o Neymar de anos depois, né, quando o cara ficou famosão, né, o cara já parece que virou uma outra pessoa o Neymar, né? Nessa época que não, o cara ainda ia para cima ali, né, no em campo, no né, cara tentava jogar com tudo aí, com vontade, né, o cara não tinha virado esse megastar, aí esse cara até besta, né? Hoje em dia, né, que eu considero ele, né? O cara que virou um bobalhão lá, né? Não, mas, é mais, é que fez uns vexames aí, né, nas outras Copas, então acho que aqui seria o momento dele aí na seleção, né, mas infelizmente, né, o Dunga né, e provavelmente a CBF não quiseram levar os caras lá, né, Pô, essas coisas que realmente desanimam às vezes, né, no futebol né. Bom, mas aí, né, indo aqui para a Copa do Mundo... Brasil estreou contra a Coreia do Norte, né? Que não tem histórico nenhum ali, né? de, de participações relevantes na Copa do Mundo. Eu acho que, se não me engano, eu nem lembro se participou de alguma outra Copa do Mundo. Se participou é da época que eu nem era nascido ainda, né? Pô, e o Brasil ganhou de 2x1, né? Já deu para ver que não tá grande coisa aqui, né? Pô, os caras ganham de 2x1 da Coreia do Norte, né?
1: É, exatamente, Oswaldo. Infelizmente, o Brasil aí, nesse ponto... É, já dava demonstrando que né, não 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 estava aquelas coisas mas também teve aquele lance também né, que eu acho que ah, muita gente apesar de não ter levado Neymar o dunga etc estava é, empolgado com o Brasil porque teve aquela acho que Copa das Confederações de 2009 né? se eu não me engano é, ter o Brasil acho que ganhou a Copa das Confederações de 2009 e teve um evento que marcou muito um, um evento não desculpa uma partida dessas da Copa do Confederação que marcou muito que foi uma partida que foi exibida no domingo foi quando o, o coisa o, o, aquele Daniel Alves fez um gol lá da casa do Cacete lá e acertou no ângulo lá de uma falta e aí todo mundo achou né que olha agora o agora dunga acertou né? mas na verdade não, o cara estava fazendo né que ele quis fazer lá como você comentou né ele quis fazer aquilo que ele tinha é, marcado em, em acordo com a CBF né não, e, e trazer aqueles caras lá que ele confiava né tipo o Kaká o Robinho etc e outros que ter trazido é, né? Até o Ganso, né? como você mencionou, o cara torceu o nariz ali e acabou né? tocando foda-se. Realmente, essa partida aí, inaugural do Brasil, não, né? já dá para ver que contra a Coreia ainda, ainda toma um gol. né? 2x1 um aí. Né? Já era, acho que, aquele meu consagrado goleiro favorito da seleção, <risos> o Júlio César. Vini, o que, que você lembra desse jogo? Aí?
2: Ah, eu lembro bem pouco, né? mas assim, eu lembro que o Brasil até estava sofrendo e isso que... Pode dizer que tipo, o único adversário difícil na prática desse grupo, hein, que estava no grupo G, ser a seleção de Portugal. Mas a, a Coreia do Norte, uma seleção que não tem tradição nenhuma né, no futebol, né, ainda mais porque é um país fechado lá, e ainda acabou tomando gol. E detalhe que o Brasil é a única seleção desse grupo que tomou gol do, da Coreia do Norte. Mas eu lembro assim, que o Brasil estava tá, tá até sofrendo assim, para ganhar da Coreia do Norte. Né, no máximo, a tinha que ter goleado, mas estava até difícil... Eles marcaram gol lá, que eles criaram de 2x1, mas eu lembro que estava puxado para o Brasil.
0: Sim, aí na segunda partida ganhou de 3x1 da Costa do Marfim. Aí no último jogo ali da, da primeira fase, o um jogo, nossa, emocionante, que foi um porre né, de assistir. Né? Brasil Portugal, e Portugal 0x0. 0, né? O um jogo chato pra
1: cacete, né, Guitarra? Ah, sim, aconteceu. Porra nenhuma, né? Foi entediante esse jogo aí, né? Esse jogo... E aquele da Costa do Marfim, se não me engano, foi aquele jogo, né? Que teve aquele lance maravilhoso, né? Do... Ah, putz, agora nem lembro o nome do jogador. Acho que foi o Lúcio. Não, acho que foi... Desculpa. Luiz Fabiano, né? Meteu a mão na bola e fez um gol Isso, lá também, Isso, né?
0: é. <risos> então
1: o Brasil já começou a dar a copa lá. O segundo jogo esse da Costa do Marfim já dando um jeitinho, né? esse terceiro jogo... Como você falou também contra Portugal, né, uma seleção mais forte e não conseguiu mostrar o que veio também, né, ficando lá no 0 a 0, né. Mas acabou se classificando, né, para outra fase, né? Não sei se infelizmente ou infelizmente. É, aí depois pegou o Chile,
0: né, que é um outro freguês do Brasil. <risos> Perdão, de 3 a 0, né, o Chile. Aí no nas quartas de final, aí tem né, o jogo mais marcante dessa Copa aqui, pelo menos pra mim, né? Que foi o Brasil e Holanda, né? E eu lembro que uma das baixas que o Brasil teve aí, né? Que, que o jogador Elano, né? Que ele tava fazendo uma boa Copa do Mundo. Agora não lembro em qual jogo especificamente ele acabou se machucando. E quando fora ele né, fez muita falta por esquema tático ali do Dunga, né? Pô, aí nesse jogo aqui, né, até começou, né, ganhando, né, Robinho lá, entrando naquela onda do, do Dunga lá, né, de atletas de Deus, né, ajoelhando lá. Ah, graças a Deus. Pô, com todo respeito aí, né, pô, eu sou cristão, tudo mas pô, você acha que Deus vai ficar preocupado em quem vai ganhar ou não Copa do Mundo? Mas, porra, né, o não sei se você
1: discorda aí. Ah, exatamente, né, então, pior que foi foda esse jogo, né, porque o primeiro tempo lá tá né ó, oh, Brasil, gol do coisa, do do, do do Robinho, né, o cara o Brasil arrebentando, a gente achou que o segundo tempo ia ser do caralho, né, chegou lá o segundo tempo, aí o Brasil toma um gol lá, uma cagada lá, acho que aquele Luiz é, Felipe Mello lá vai pular junto com o goleiro, aí atrapalha o goleiro, o goleiro também, desculpa falar você faz um, uma cagada colossal ali, <risos> depois aí, ainda toma um segundo gol, né, de jeito bem bem escroto. Aí já acontece também aquele lance, né, Oswaldo? Felipe Melo lá vai fazer uma falta e em vez de o cara fazer uma falta normal, já é, exagera na dose e pisa na perna do cara, caiu lá. Pô, que pariu. Aí já, já, já toma uma expulsão. Pô, tá aí, é, <risos> acho que pra completar a vergonha ainda, né, que naquela época ainda tudo bem, né? Era a primeira vez que acontecia um, um negócio desse lá com, com esse goleiro, né? Pô, aí o do Sérgio chorando oh, foi difícil, oh, eu queria, não sei o que lá, oh, porque demos o um sangue, sei lá o que, lá, esperamos acho que, no Sport TV, lá, com o repórter, aí, pô, aí chegou lá em 2014, 71, o cara mesmo papelão, lá, quatro anos depois, né, puta que pariu, é, realmente, esse jogo marcou, né, e enganou, né, enganou a gente, que, achando que o Brasil ia, né, mandar ver no jogo lá, e que começou bem, aparentemente, né? chegando no segundo tempo, leva uma chumbada no rabo, né. Virem suas
0: lembranças.
2: <risos> ah, eu lembro desse jogo aí, né, porque, olha, eu acho que o problema do Brasil é que tem a mania de ficar com, cantando vitória antes do tempo. Porque, tipo, ó, já começou ganhando e já tava achando, ah, tá ganhando aí, só vai tranquilo. E depois já vai pro segundo tempo lá, tomou o gol, já desanima, até que o adversário começa a virar, né? Só que, assim, no começo eu não dei muito atenção, assim, pro esse jogo, né? Pra época, né? Porque eu tava mais assim, torcendo pelo Brasil, né? Na época, vamos dizer, eu mais pra ver o Brasil, né? Não tanto que eu tô socando eventos como hoje em dia, né? Mas aí hoje em dia vendo esse jogo, assim, os lances ali, era muito vacilo que o Brasil estava é, cometendo. E esse aí do Felipe Melo lá, chutando lá, pisoteando lá no Robin lá, né? Tipo, <risos> aí já pedi, é pedir para perder, né? Daí tanto que daí ele virou o pilão principal da história. Eu acho que o Júlio César nem jurou tanto, assim, é, não tanto sobre ele, tipo, até ter culpado ele, mas eu acho que nem culparam mais ali por esse jogo, aí foi o Felipe Melo e principalmente o Dunga por conta ele não ter escolhido, né? Porque aquele negócio, né? Sempre fica falando, ah, é um espécie diferente, né? Típico do brasileiro, né? Você sabe.
0: É, outra coisa também interessante, né? um personagem marcante dessa Copa foi justamente esse Felipe Melo, né? Porque antes aí da Copa teve até um outro fato também, <risos> que hoje em dia a gente até dá risada e já até entrou pra história também, né? teve até uma entrevista lá famosa né, daquele PVC né, que na época ele trabalhava no ESPN Brasil e ele estava entrevistando o Felipe Melo por telefone aí ele estava falando ah, pô eu não lembro exatamente a pergunta eu sei que ele falava alguma referência lá ah, que você está sendo considerado o pior brasileiro no campeonato italiano né aí, eu... aí o Felipe Melo já já ficou puto lá. essa ah, é pergunta... Pô, você é jornalista mesmo? Aí o PVC... Ah, e você é jogador? Eu lembro disso né? Aí ficou um clima. Aí já dá pra... Já tava demonstrando que era um cara já totalmente desequilibrado, né? Esse Felipe Melo, né? Pô, e um cara desse daí é perigoso ter no, no elenco ali, porque na hora ali o cara... Pode fazer uma burrada como ele fez, né? Na, na, nessa Copa de 2010, né? Tá dando um pisão lá, criminoso, em cima do, do jogador da Holanda, né? Que era o Robin. E outra coisa também, né? Tem que dar os méritos pra Holanda, que era mais time que o Brasil, né? Que até tava torcendo pra Holanda ganhar essa Copa aí, mas infelizmente, né? A Holanda é outra que sempre chega na final e amarela ali, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Aí o Brasil, infelizmente, né, sentou na graxa e foi embora ali né, nas quartas de finais. E Exato. quais outros jogos ou seleções marcantes, aí, Guitardo, para você, dessa Copa de 2010?
1: Para mim, a seleção que eu acho que eu mais lembro, que também né, acabou, acabaram rindo do Brasil, porque o Brasil foi eliminado lá na Holanda, mas também foi eliminado na mesma fase do, do campeonato, foi a seleção da Argentina, hum. né, que Fica aí essa curiosidade, para quem não lembra, ou para quem não era pequeno na época. É, tivemos o Diego Maradona, icônico, né, cara, um dos maiores craques né, acho que até hoje da, da Argentina, como técnico. Né, só que eu acho que a experiência não deu muito certo, porque depois de 2014 já não, né, não quiseram mais o cara. Né, mas tinha esse outro fator é, icônico. Né, e fora as seleções, Oswaldo, eu só gostaria de dar uma mencionada rapidamente para... Eu acho que vale a pena ser mencionado isso aqui. Teve alguns, é, algumas coisas que estavam ao, ao redor do, do, do evento que chamaram muita atenção, né? Uma das coisas que eu nunca entendi, porque talvez você tenha uma, uma visão diferente, é por que o pessoal ficou tão torrando o saco com aquele negócio da vuvuzela do, da África do Sul, se toda a Copa do Mundo sempre tem uma corneta, alguma corneta. o pessoal, ah, vuvuzela, barulho irritante, não sei o que lá. É, teve também nessa Copa, Aquele povo Paul, né, que os caras colocavam sempre um, uma comida no aquário e por incrível que pareça, deu até uma pesquisada melhor, Oswaldo, esse povo ele acertou todos os resultados. Acertou, acertou é, é o povo ir para a comida no, no ícone da bandeira do, do, da sessão que começou. E acertou, parece que todos os jogos da Copa ele conseguiu acertar o... O, o vencedor, ou ele acertou, se eu não me engano, todos aqueles que já eram já não eram mais fases eliminatórias, né? que eram fases decisivas, ele acertou todos os vencedores. né Teve também a maravilhosa extraordinária <risos> modelo paraguaia Larissa Riquelme, né? que foi, fez lá um puta marketing colocando um celular lá no meio dos peitos deixou os caras lá tudo louco, eu também fiquei na época, <risos> e depois ela, no futuro ela pousou para Playboy brasileiro e para revista Sexy também, e, e outras publicações estrangeiras daí teve aquilo que a gente já comentou antes, né? Do, então, para finalizar, outra coisa que eu lembro também, de, de, dessas coisas assim, extra que aconteceram, que foi aquele movimento Cala a Boca Galvão, que foi um cara lá no Twitter, ele criou lá um, um movimento como se fosse para salvar uma ave chamada Galvão, e todo mundo colocou essa hashtag para subir lá, e até depois veio aquele Thiago Leifert, mala pra cacete, perguntar, ei, Galvão, o que você acha disso? Ele, ah, oh, eu. Eu apoio essa causa e fez uma média lá, né? mas realmente eu só peço desculpa, mas eu mencionei essas coisas aí porque foram eventos que estavam é, relacionados com a Copa e que me marcaram. Né? Até que eu eu lembro desses eventos até hoje. E você, Vini, que, que seleção que te marcou fora do Brasil, o que você lembra?
2: Olha, eu acho que talvez a seleção mais marcante dessa Copa foi a seleção do Ghana tipo, contando porque uma Copa era na África, né? a própria África do Sul né? já tinha saído, né? tanto que a Iturjel é o único anfitrião até hoje a sair na primeira fase, mas aí a Nação Africana estava depositando toda a esperança em gana, né? e ela acabou sendo protagonista de um dos jogos mais marcantes, só que esse jogo eu acabei não vendo, porque, ironicamente, ele foi exibido no mesmo dia que o Brasil foi eliminado, então eu estava meio desanimado ali, e acabei não assistindo esse jogo, mas acho que essa foi uma das seleções mais... E se destacou
0: na Copa de 2010. É, e a Espanha, né, que foi a grande campeã, e foi legal a final, né, porque chegaram duas seleções ali que nunca tinham sido campeãs, e eu tava torcendo para a Holanda, mas infelizmente, né, sentou na graxa mais uma vez, né e uma curiosidade é que depois de 2002 todas as seleções que eu torci na final
1: todos perderam, tá? é infelizmente acontece, né? É, isso aí aconteceu comigo também, né? É engraçado, né? Que geralmente é a seleção que que acaba vencendo o Brasil. Não sei se você percebeu isso também nas Copas. É a seleção que tó, chega até chegar à final, mas na final senta na jabiraca, né? Um caso <risos> foi esse da Holanda lá em 2010, e outro foi da França, né, que chegou na final contra a Itália, mas que, e que, tinha, e que tinha, a França tinha tirado o Brasil em 2006, né, e quem ganhou foi a Itália, né, então parece que acontece, algumas coisas nas Copas acabam se repetindo, né, a seleção que tira o Brasil, chega até a final, mas não, não acaba não ganhando também, né.
0: É, tirando a Alemanha, que depois meteu 7x1, né? e ganhou ali, né? em 2014.
1: Ah, é, mas depois com a Argentina foi, foi, foi sofrido para vencer Sim,
0: né? é. Bom, então acho que é, pelo menos as lembranças aqui principais da Copa de 2010 estão registradas. O que mais, é guitarra de 2010 que a gente tem aí para dar uma relembrada?
1: Bom, eu vou falar aqui de algumas músicas. Se vocês lembrarem também de artistas nacionais, me digam, porque é difícil lembrar de um artista nacional que se destacou em 2010 aqui, né? aí tivemos aquele não sei se você vai lembrar Oswaldo, da Kate Perry aquela California Girls que eu acho que até um clipe que entre aspas meio polêmico que ela parecia supostamente nua lá numa nuvem um negócio assim é, tivemos na música pop americana continuamos também com a Rihanna novamente com a música Only Girl que é uma música marcante legal teve aquele aquele não sei se é hino se pode dizer da Copa mas aquela música da Copa que a Shakira interpretou aquele Waka Waka This Time for Africa a Lady Gaga e a Beyoncé estavam lançando um clipe em parceria lá, aquela tal de Telephone. Aí, né, no nível nacional tivemos Rebolation do Parangolé, né, um puta hit. Uh, Charlie Brown Jr. com Só Os Loucos Sabem e Michel Teló com, né, canção que eu sou fã pra cacete, chamado então, é, dá Fugidinha. Jeito é, tá uma fudidinha aí você. Tô brincando, pessoal. E vocês, essas músicas aí que eu citei alguma, marcou vocês? Uh, acharam tudo um lixo? <risos> Como é que vocês lembram essas músicas? Vini.
2: Então, dessas músicas aí que eu ouvia, é, acho que a mais marcante pra mim de 2010 foi aquela do Reboleixo. Não que eu gostasse, mas sei que como era... 2010 foi um ano marcante pra mim, então eu até gostava dessa música e até das paródias que viam é, baseada no, para, é, é, na saída do Reboleixo. E essa aí do Fujitsu achava legal. Assim. No modo geral, assim, as músicas de 2010 eu curti bastante. É, pra
0: mim aí, eu acho que a única que eu ainda lembro, assim, é essa da... Do California Girl... não tinha até participação daquele Snoop Dog, né? Que o cara também participava de tudo também, né? Esse Snoop Dog virou um arroz de festa americano lá, né? O cara toda... Todas as estrelas lá, né? Future Snoop Dog, né? Mas era legal, né? Esse clipe aí do... Da Katy Perry... Que passava tudo da hora também na, na MTV. E pra falar em MTV, você lembra, tá Foi em 2009 ou 2010 que acabou a MTV aqui no
1: Brasil? Cara, no Brasil, se não me engano, ela conseguiu até 2013. E aí, é, tiveram, fez até um programa de encerramento lá, com alguns apresentadores chorando. Nossa, né? tempo um pouco deprimente. Assim, de... Não, Ah, eu tava tá pensando que tinha
0: sido antes. Ah, é, então tá certo. É, eu tinha essas lembranças de ter visto esse clipe da Katy Perry na MTV. Sim... Bom, aí tirando é... isso daqui, né, também tô dando uma olhada aqui e tá dizendo aqui, ó, Cláudia Leite, famosa, olha, nem restart para você lembrar, ainda tava aqui, ó, Levo Comigo, né, música que o Vini gostava pra caralho, né, também... <risos> <risos> tá zoando, não gostava, né. Fracasso, é, João Bosco e Vinícius, Sem Esse Coração, né, aí pô, até tem um monte desses... César, Menotti, Fabiano, Labirinto, não manjo nada disso aqui, pessoal, só tô lendo é, aqui. Ah, então, acho que de relevante aqui era isso daqui, né? Ou teve quase nada, né? Pelo menos do nosso agrado, né, Guitário? Acho que era a época aqui que a música pra gente, infelizmente, tava ficando uma porcaria, né?
1: É, já tinha desandado o Angu aí, já tinha cagado, mesmo. infelizmente. Ter se falar, mas já tava muita coisa ruim, foi um sucesso. Vini, o que mais aí de 2010? Véio?
2: Bom, tem o cinema e teve assim, filmes bons, né? Eu acho que o mais marcante de 2010, vou dizer assim, que eu peguei, né? Que vocês não chegaram a assistir, que é o Toy Story 3, né? Até porque esse é um filme assim que marcou, né? Os anteriores já tinham marcado a minha geração, então esse aí não podia ser diferente, né? Ainda mais porque o filme teve até o um avanço no tempo, na história, e isso ajudou. Toda a geração que pegou na época a se identificar bastante com a história. E essa aqui é, aqui no top, que foi a maior bilheteria de 2010.
0: É, outro filme aqui que eu tava dando uma olhada aqui na lista, que eu assisti no cinema e que eu até quero rever, que é esse Cena o Brasileiro, o Herói, né? Que é um documentário muito bem feito, muito bem editado e... Você chegou a assistir, oh, Guitar, desse documentário aqui do Senna?
1: Eu ouvi falar na época bastante, mas eu não assisti ainda. Quero ver se eu consigo assistir quando tiver oportunidade. Mas porque esse realmente, como você falou, é muito bom, né? Muito bem. Produto. Você chegou a comprar o DVD também, né? Ou não? Pessoal minha.
0: Não, não tenho não esse daí. Ó, oh, aí teve mais um filme aqui da saga Crepúsculo, Eclipse, que era um, como eu já citei no episódio anterior, era uma febre ali, né, esse crepúsculo dos vampiros meio afeminados. Aí teve outro exemplo aqui daquela onda de remakes, né, que tava reinando, né, fizeram atrocidade de fazer o remake de Karate Kid, né, com aquele filho do Will oh. Smith Olha. e o Jack Chan, né. Só que o bagulho é tão absurdo que o nome é Karate Kid, mas os caras mudaram para Kung Fu, né? Puta que pariu, eu achei ruim pra caraca esse filme. Mas por incrível que pareça, eu vi que marcou uma geração esse filme também, Guitar. Porque o pessoal mais novo eu sempre vejo comentando, falando mal bem desse filme. Fazendo referências a uma cena que tem lá de treinamento, que o Jack Chan fica pedindo lá pra ele... ah tira o casaco, aí o moleque vai tira o casaco, ah, põe o casaco, o moleque põe de novo o casaco, tira o casaco, o moleque fica fazendo isso umas mil vezes né? <risos> aí depois o cara, ah, mas por que ele tá fazendo isso? Ah, pra movimentos como isso, né? Fazendo a, a versão lá do encerar carro da versão original, só que aí o cara inventaram não, um bagulho de tirar casaco lá, né? Nossa, <risos> <risos> que atrocidade. <risos> Aí teve também aqui outro filme de Harry Potter. Foi um outro filme aqui também que eu vi aqui, que eu não assisti na época, que eu assisti depois, mas que é muito bom, que foi até minha recomendação, que é o Ilha do Medo com o Leonardo DiCaprio. Né? Que é um filme de suspense que tem um, um final enigmático, ali, naquele, né? dá margem a várias interpretações. Né? E acho que tirando isso daqui, eu até acho que... Lembra de mais algum filme aí, o Vini? Ah, tem Homem de Ferro 2 também. Você assistiu é, alguma o... coisa de 2010 aí, o Guitaro, você lembra?
1: Bom, nesse ano aí, né, tiveram várias animações. Uma que eu tô lembrando aqui, que, uh, que vi depois, só que eu vi em DVD, foi aquele Alvin, os Esquilos 2, né? Um, teve também a, mais uma aventura do Shrek, se eu não estou enganado, aí o Vini pode até me, me corrigir. Desses filmes ainda que era uma, algo super é, em alta na época, teve também, é, ainda pegando um pouco a linha é, infanto-juvenil, aquele High School Musical, o desafio. E aí, Vini, você que conhece mais animações aí, o você,
2: que, que você lembra que você viu dessa época aí, é, que te marcou? Bom, além do Toy Story 3, eu tinha assistido justamente isso aí do Shrek para sempre, que era o capítulo final, quer dizer, era para a época, né? porque agora ultimamente tem é um boato de um quinto filme, e esse é um filme assim, que eu curti bastante Eu acho que ele encerrou bem a saga Porque muita gente até não curtiu esse último filme Mas eu particularmente gostei bastante Porque o anterior, assim, Shrek 3, eu não gostei Eu achei que foi bem mais, é o mais fraco Mas esse aí do Shrek para sempre foi um filme que eu gostei bastante E teve um encerramento emocionante ao meu ver e esse eu curti bastante junto com Toy Story 3
0: e outro fato marcante desse ano é que o Stallone veio para o Brasil filmar algumas cenas do filme Mercenários, que iria reunir vários astros da ação, né, como Dolph até o Arnold Schwarzenegger faria uma participação e diversos outros. Né, mas o que realmente né, marcou aí é que depois, né, numa Comic Con lá nos Estados Unidos, ele tem um depoimento lá <risos> que pegou mal pra caraco, né? Principalmente pros brasileiros, né? Que ele falou lá, né? Ah, os brasileiros fazem festa com tudo, né? Ah, a gente explode lá, o pessoal tudo bate palma e depois ainda dá um macaco de, de presente. Né? Falou mais ou menos um negócio assim, né, Guitar?
1: É, falou isso, que, que tá exatamente, tá fumando mercenários aí. Pessoal do. E que podia estourar uma bomba lá, que ainda ia receber presente do pessoal, e aí o pessoal do Twitter ficou pulso, né? Ah, não sei o que lá. Já começaram a, a falar mal do cara. E aí, putz, aí a imprensa brasileira também já comprou, também, né? É isso aí, né? Não que necessariamente tivesse errado em, em fazer a crítica, né? Mas é engraçado como esse tipo de coisa ganha uma proporção, né? Gigantesca. Né? Alguém fala um negócio do Brasil, os caras já saem. Ah, né? pra, quem vê assim até acha que o Brasil também é, é um país perfeito, né? que Não pode fazer uma crítica aí que, bem que no, no, no caso dele, foi nem foi bem uma crítica, né? Que pareceu que ele tava falando de um jeito uh, meio tirando um sarro, meio jocoso, né? Isso que, o, que, que o pessoal ficou meio fodido da cara, né? Mas tantas vezes já aconteceu essas polêmicas, né? Eu lembro lá também quando, não sei se você vai lembrar, quando tiver um episódio do Simpson lá, que eles fizeram, que o Simpson ia... a família isso, do Simpson ia viajar é. o Brasil... Os caras ficavam puta ah, os caras colocaram macaco subindo, sei lá onde, como se tivesse macaco na rua aqui, uns bichos lá, só que sempre foi um troço de comédia já, né? Já é outro, outra vibe, né? Mas sempre, sempre dá esse tipo de repercussão, né? Quando, quando, quando falam aí do Brasil, né? Ah, isso é é,
2: conta. na verdade é assim: pode falar, né? só do... É por causa que é aquele negócio assim, não, ninguém pode falar no Brasil, só nós podemos falar do nosso país, ninguém, quem é de fora não pode falar. Esse é o pensamento do brasileiro. Só o brasileiro pode falar mal do Brasil, estrangeiro não pode.
0: Não, mas outra coisa também que chega a ser interessante, né, que tem um pouco a ver, é a visão de alguns americanos aqui também do nosso país, né. Até pouco tempo atrás, os americanos pensavam que aqui era tudo Amazonas, né, tudo mato aqui, né, pensava que só tinha índio aqui, né? Aí depois Sim. foi mudando, né, um pouco nessa visão, né, com a globalização, mas mesmo assim ainda tem muitos americanos que ainda têm essa visão do Brasil, né, e sem contar as grandes diferenças culturais, né. Então tem vários atores aí que ficaram putos né, quando vieram aqui pro Brasil, né? Tanto que teve até um episódio daquele... Desses atores aí, acho que participaram desse Crepúsculo lá, que o... os brasileiros foi tudo no aeroporto, lá agarrando né, os caras. Acho que era até aquele ator que fazia o um papel de um lobo lá, né? Desse filme aí do Crepúsculo, ele até deu uma entrevista depois lá no David Letterman. Ele falando lá, né, que ficou apavorado, né, que não veio pro Brasil, que o pessoal não respeitava, tudo agarrando o cara, né? Quase invadindo o hotel lá, né? E sem contar também que teve aquele outro caso lá, daquele. daquele ator lá que faz aquele Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que o, mas o brasileiro também tem, tem umas atitudes também de retardado também, né, Os caras, tudo indo lá no. Acho que na, em alguma rede social dele, eu nem lembro qual que era a rede social e eu ficava por... tudo fazendo milhares de comentários em português. Pô, tu acha que o cara vai entender alguma coisa em português lá? E o cara não entendia nada lá. Pô, o que, que é isso? Não? Um monte de brasileiro aqui comentando milhares de coisas iguais, né? Não deve ser também esse episódio. É, na
1: verdade eles estavam pegando aqueles jargões da série do Chris, né? Tipo aquele amigo dele, que acho que é o Greg, né? Aquele amigo melhor amigo dele, que, que ele fala aquele negócio assim, poxa cara, ela tá tão na sua, não sei o que lá, e aí eles começaram a repetir essas frases milhões, milhões de vezes, ela, ela tá tão na sua, o cara postava uma foto lá, sei lá, dando um mergulho, né, para namorada, sei lá onde, e os cara, ah, oh, ela tá tão na sua, postar, só que flodando, né, mesmo, um monte, né, em vez disso, queriam mostrar que como o Brasil gostava da série, mas Fez eu tô sem noção, né? Ou então eles ficaram falando aquelas frases lá do pai do Chris, né? Ah, por isso que eu tenho dois empregos, não sei o que lá. Então, isso, só tudo, como se falou, né? Tudo em português. Aí o cara realmente ficou pistolaço com isso aí, né? ele até falou, né? Pô, pessoal, depois né, disso, né? Pô, pessoal, eu agradeço, carinho, vamos parar aí com isso de falar essas coisas. E eu acho que depois disso o pessoal sossegou. Mas eu fiquei eu ouvi falar que aquele ator que faz um amigo dele na série, o Loirinho lá, também recebeu esses fludes ali. E só tocou o e e nem comentou nada pra ninguém. Mas é, realmente, como se falou, né? Os caras também perdem um pouco a, a noção né? das coisas, né? Sim, e essa visita do Stallone
0: também teve aquele episódio lá com aquele impostor né, do, do Pânico lá da TV. O cara entrou lá no hotel né e conseguiu falar com o Stallone lá numa academia. Não sei se você viu essa matéria, o
1: não, não vi, eu vi do Marcos Mion lá, dele entrevistando lá o Stallone, dizendo que sempre foi fã do cara, não sei o que lá, pra ele dar uma mensagem positiva pro Brasil, essa, essa entrevista eu vi, agora essa do que eu perdi.
0: É, mas só pra encerrar, né, eu acho que também o Stallone aí pegou mal, né, mesmo que o cara ache uma aposta, né, o Brasil, mas, pô, o cara tem que ter um pouco de diplomacia, ainda mais hoje em dia, né, que é tudo globalizado, Sim. você acha que, que o cara ainda pensa que tava na década de 70, né, né? Que ninguém ia escutar aqui no Brasil. O cara foi fazer piada lá. Aí teve todo esse rebuliço. Aí depois o cara teve que pedir desculpa. Lá, ah, Brasil. Né? Ah, eu fui infeliz. E né? aí, aí? Mas hoje em dia também já ninguém lembra mais disso daí. Fica só aqui na, nas nossas memórias.
2: Não, e ele ainda até ganhou um macaquinho de pelúcia de presente. Aí. Ah,
0: Boa é. Forma. Pode crer que até, ele até mostra né, o, o Vini no, no vídeo. Bom, então, para encerrar, acho que um dos fatos marcantes desse ano de 2010 é que a Dilma foi eleita, né, a primeira mulher a assumir ali a presidência da República. E tirando isso, acho que teve mais algum outro fato aí, guitarra que você lembra de 2010?
1: Não, não teve. Os fatos fatos brasileiros importantes, não, não lembro de, de nada aí, né? bem então, as suas considerações
0: finais, se você quiser falar um pouco aí o que, que você estava fazendo nessa época, se foi um ano legal para você?
2: Bom, minhas considerações finais sobre 2010 é que, assim como 2009, ele também foi um ano muito marcante. Eu diria até que 2010 até tem um pouco mais é, de pontos marcantes para mim, porque esse marcava o meu último ano na minha escola local aqui do meu bairro, porque eu tinha iniciado ali em 2004, então permaneci sete anos estando ali então. 2010 acabou sendo o marco porque foi meu último ano ali, além de outras coisas boas que aconteceram aqui na minha vida pessoal, né, porque a gente acabou aumentando a, é, a nossa casa, porque meu pai finalmente recebeu, recebido né, o, o que ele estava esperando depois de ter sido demitido há cinco anos atrás, né, isso é assunto assim, pessoal, e de modo geral, assim, 2009 foi mais, é, 2010 foi marcante por todos esses eventos aí, na minha vida pessoal, da escola, e aí esse é um ano que eu sempre vou lembrar com muito carinho, 2010.
1: Guitarra? Sim, 2010 foi um ano maravilhoso pra já comparado contrário de 2009, né, eu tava no emprego já que eu, que eu gostava, é, na vida amorosa estava acontecendo umas coisas interessantes lá, né, que né, não interessa porque já estamos... Tô... Encerrando aqui também, para não ficar fora de contexto. Lembro que foi também, entre, coisa, entre coisas relevantes que aconteceram, eu acabei não lembrando de mencionar, porque a gente não chegou a falar disso, foi no YouTube, né? no YouTube brasileiro começou a. Apesar do YouTube já existir já há cinco anos, né? Daquela época 2010, ele começou a, a ter brasileiros que se destacaram muito, assim, né? Em, em fazer seguidores pra caramba. Como Felipe Neto, P.C. Siqueira, Kawai Moura, toda essa galera surgiu em 2010, né, então, é, provavelmente alguma mulher também dessa youtuber surgiu nessa época, mas não recordo agora, então foi um ano, sim, excepcional para mim, muito bom, e é isso aí, Oswaldo, é contigo.
0: É, para mim o ano de 2010 já foi bem melhor em comparação ao ano de 2009, os eventos também foram mais legais, é como da Copa do Mundo, né, que tem histórias engraçadas, interessantes, como a gente já mencionou e relembrou no início desse podcast, e foi o final de mais uma década, né? e no episódio final a gente vai ler os comentários que a gente separou, né? tanto numa enquete que a gente fez lá no, na minha página, Analisando Filmes, no Facebook, já fica o convite para quem ainda não participa, e lá eu fiz né, uma pergunta para a galera participar e deixar lá os, os fatos mais marcantes dos anos 2000. E nesse último episódio a gente também vai dar uma relembrada nas tecnologias marcantes dessa década. Então é isso daí pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho... Para receber todas as atualizações. Assista os outros episódios. Desse seriado. Nostalgia 2000. Tem até uma playlist. Com todos os capítulos. E visitem também. Os canais dos meus amigos. Vini. Que é focado no Chuck. Da franquia Brinquedo Assassino. E no canal do meu amigo Guitardo. Que é focado em música. E em outros assuntos relacionados. à cultura a gente se vê no último episódio Falou!